0: Всем добрый вечер. Вот мы в илюле возвращаемся к изучению законов кашрута. Поскольку мы уже немало прошли. И сегодня мы поговорим, наша сегодняшняя тема будет то, что называется мазон мингахай. То есть это продукты, которые приходят от живого. Сейчас мы размеруемся это, основной наша темой будет яйца. Но мы затронем мед и так далее. Дело в том, что у нас есть правило. У нас правило вообще в голове. Оно приведено в Гмаре в трактате Пхород, который говорит «Гаюцеминга тамэ», тамэ гаю тагор», «Тагор». Выходящая из нечистого – нечистое, выходящая из чистого – чистая. Это глобально вообще про всех животных, допустим, даже если, допустим, у вас родит животное, допустим, овечка родит животное, то есть ягненка, у которого будут какие-то там мутации и так далее – то он будет похож на поросенка своим видом, то есть так далее, но это не влияет ни на что по причине того, что он родился от кошерного, он кошерен, то есть да, несмотря на то, что он выглядит мутацией так далее. Так вот, этот принцип работает везде. И вот если мы сейчас перейдем, то есть мы начнем разбирать законы яиц, то есть да, какие яйца кошерные, какие не кошерные, к нам относиться по поводу крови в яйцах, нужно ли нам заморачиваться с кровью с яйцами, не нужно заморачиваться с кровью и яйцами и так далее, это будем говорить сегодня. Так вот, прежде всего нужно понимать, что яйца кошерных птиц они кошерны, тогда как яйца некошерных птиц не некошерны. Причем я более скажу, не, есть, когда мы говорим некошерные птицы, мы не, далеко не всегда имеем в виду только некошерные виды. Также мы имеем в виду и трефа и нивела. Трефа это живой куб, даже, даже кошерная птица которая имеет болезнь у нее или повреждение, которые в принципе делают ее такой, что она долго не проживет и тогда она превращается в трефа это, у нее есть внутренние повреждения или некоторые внешние, которые влияют на нюшни или навела. Навела это уби... то есть, животное, которое э, стало то есть, э, некошерно убиенным тогда. так вот э, и тут тоже, как, из некошерна выходит некошерна, на том правиле, о мы сказали теперь э, Яйца, 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 то есть куриные яйца, которые мы привыкли все в основном едим сегодня, можно покупать, кстати, у любого человека. У любого человека. Почему? Потому что в наше время яйца некошерных птиц, их почти невозможно найти. То есть, да, их нереально, чтобы кто-то продавал. Таким образом, любые яйца, которые выглядят как наши обыкновенные куриные яйца, которые мы покупаем, они кошерные, и мы можем покупать их и полагаться на них, что они кошерные, даже за границей, в любом месте. Теперь, что происходит, если яйца, которые продаются, они не похожи на те яйца, которые мы обычно едим? В этом случае мудрецы э, в трактате кстати, говорят, что тут есть очень интересная вещь. Он, они говорят так. Если две, две стороны яйца круглые, то знаете, наше куриное яйцо, как говорят, оно с одной стороны круглое, а с другой заостренное. Так вот, если яйцо с двух сторон круглое или наоборот, с двух сторон заостренное, или э, желток снаружи, а белок внутри – все это признаки, если вы такое видите на яйцах, это не кошерная птица. То есть, это не кошерное яйцо, это может даже, то есть не, то есть и точно его есть нельзя. И в этом случае даже если продавец скажет, ничего подобного, кошерные яйца, из курицы и так далее, но все равно выглядит вот так, то он, и мы ему не верим и не доверяем. Теперь, но когда у нас есть яйцо, то есть оно не похоже на яйца кошерные, вызывает нас сомнение, подозрительное яйцо. Но оно выглядит так. С одной стороны оно округлое, а с другой вытянутое вроде. И когда мы его разобьем, желток на месте, белок на месте, все нормально. И может быть он да, от кошерного птицы, с одной стороны. Но это не точно, потому что есть сомнения, потому что он не выглядит, то есть не выглядит не очень, неординарно, то есть не очень похоже, но вроде то есть другие признаки все нормальные, все на месте. В этом случае, если человек, который понимает в Галахе, говорит, что это из-под кошерной птицы, все, мы ему доверяем, все нормально. Если же человек, то есть человек, то есть, которому верить можно, но он в Галахе не разбирается, есть такие люди, которые, люди кошерные, религиозные, то есть можно их полагать, и так далее, но Галаху они знают плохо. В этом случае он должен сказать: так выходит из мары, это еще Ханаруха, он должен сказать. И от какого вида это птица? Вот если он скажет, то есть, что вид птицы и этот вид птицы кошерный, тогда можно... брать. Окей. Теперь, когда мы говорим о яйцах из... Мы сказали, то есть кошерная птица это не только кошерный вид, то есть значит, не кошерная птица, не только не кошерный вид, но это также называется навилявый трефа. Дело в том, что яйца, которая отложила... Курица, которая стала трефой, имеется в виду, что у нее есть какая-то болезнь или она получила какое то увечье и так далее, что превратило ее вне некошерную из-за запретов трефы, мы еще, может быть, это, знаете, я вот подумал, то есть, может в самом конце законов кашрута, когда мы все остальное разберем, то, что более практично, мы зайдем в законы трефов, то есть, да, какие из повреждений, что делает курица, там птицу или животное некошерным, просто если вы не шохот, и вам и человек, который не проверяет на кашрут, то вам это... Только для общих знаний.
1: То есть, да, как
0: бы сегодня мало кто этим занимается, кроме людей-специалистов. По этой причине как бы вам это не релевантно, назовем это так. В любом случае, если это трефа, то, есть, да, то они запрещены, запрещено есть. Точно так же, как мясо курицы, которая трефа птиц, которая трефа запрещена, точно так же ее яйца. Хаю, именно того, там это мы, выходящие от чистого чистого, выходящие от нечистого ничего. Вышла стрыфа, она запрещена, и мясо уже, значит, яйца, которые несет, они тоже не, они тоже запрещены. То же самое, кстати, в принципе по идее и с яйцами животного. Допустим, зарезали некошерно птицу, у нее внутри нашли яйца. То есть иногда ты творишь курицу, там яйца внутри, это яйцо тоже некошерное. Потому что кашено зарезанная на каше не кашено. Давайте немножко разберемся. Э, Мишна в трактате Эдуеол говорит, э, по мнению Бедириля, а это Галахабедириль, что цельное яйцо, которое полностью уже готово, которое было найдено внутри птицы некашено зарезанное или умершее своей смертью, то есть да, то есть не было у него кашенной резки. Она разрешено это яйцо с точки зрения законов Тора. То это не запрещало, это запретили мудрецы. Почему это Тора не запрещало? Потому что создание всего этого цельно, уже готовое яйцо, то все его создание, все его процесс, по, скажем так, беременности курицы и производства закончилось до того, как курица стала, навела, то есть стала то есть падалью. И по этой причине сам, это падальство, так называемое, на яйцо не перешло. Это с точки зрения отвора. Но мудрецы это все равно запретили. Почему? Для того, потому что, то есть это, чтобы не... не перепутали и так далее. Теперь, если яйцо вышло из трефа, то есть трефа, у нее есть яйцо и так далее, и она снесла это яйцо, немного после того, как она получила эту болезнь или какое-то увечье и так далее, то в этом случае запрет будет и На что это влияет? Это влияет, когда я не знаю. Когда я не знаю, это яйцо от трефы или это яйцо от, от Набели. Потому что если это яйцо от трефы, то есть больное животное, или, то есть курица, животное, курица, то есть птица больная, или у нее есть увечье, который делает трофой то в этом случае это сомнение в законах Тора, ему устражает. Но если это яйцо, которое, которое нашли, то есть которое, есть подозрение, что оно было вытащено из уже птицы, которая навела, которая падаль, которая не зарезана или умела, собственно, смертью, в этом случае, я не знаю, это да или нет, то в этом случае это сомнение в законах мудрецов, и мы облегчаем. Окей. Так выходит со слов Шурхана Рух. Теперь, кстати, если яйцо было снесено сразу же после того, вот, допустим, курица у нее, на было увечье, допустим, она сломала ногу, так что у нее разорвались, то есть точно разорвались ее сухожилия, это делает трефа. то есть да, это делает трефа, и она после этого сразу не снесла яйцо. В этом случае это считается запретом мудрецов, но так сказано в и так далее, мудрецы постановили закон Торы, в этом случае сомнение будет, как и стоит. Окей. Теперь, есть еще один вопрос. Можно, что будет, допустим, если курица трефа, или, то есть яйцо, то есть несется яйца, то есть курица трефа, или курица, которая зарезала Никашена, но вытащили яйцо, оно было чистое и так далее, и из него появился, то есть она оплодотворилась или петухом и родился цыпленок. Какой закон этого цыпленка? Теперь, э, дело в том, что, с точки зрения, Аллахи есть к зыра, то есть к мудрецов, что мы не оставляем такое вот некошерное яйцо под курицей, чтобы она его высиживала. Почему? Запас, что то возьмет и съест. Но если по ошибке оставили, и курица
1: высидела такое яйцо, и родился цыпленок, этот цыпленок абсолютно кошерный. Для него нет никаких запретов. Окей?
0: Теперь, что, каков закон яиц, которые были найдены
1: в курице, которую кошерно зарезали? В Шурханарухе сказано, что курицы, то есть яйца, которые
0: были наху, найдены в, 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 внутри птицы после того, как ее зарезали кошерным способом, то эти яйца кошерны. Теперь вопрос, они мясные или, или, или парвы? Они внутри, они же не вышли из пульта. У них закон пармы или кошер, или, 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 или мясные? Так вот, если у них уже есть и белок, и желток, они считаются с полностью законченным яйцом, и они парвы. Если же у них нет до сих пор белка, они являются мясными, их нельзя с молоком. Это разделение. То. Это, то есть некоторые вещи, которые связаны то есть, с самими яйцами, теперь мы перейдем непосредственно к крови яйца. Это самый распространенный вопрос то есть, по поводу крови. Меньше занимается вопросом некошерных и так далее куриц. Вопрос крови. Дело в том, что кровь, которая найдена, как понять, есть ли внутри белок с желтком или нет, разрез. Или разбить, или когда вы сварите, то вы увидите, когда вы раскроете. Есть там желт, есть там белок или нет? Белка может белок остается белый, если белка нет, ему нет. Вот, окей. По поводу крови. Теперь дело в том, что кровь, которая наведена внутри яйца. И если эта кровь находится вместе с которого начинается зарождение птенца, не, вы, не надо спрашивать э, на глаз, нет, у меня у Ира тоже, Ирина пишет, то есть по поводу на глаз определять, есть желток или белок, нет, конечно, на глаз не определишь. Это по поводу прошлого вопроса, то есть с яйцом, это ноя или паром. Вернемся назад к Так вот, кровь Если находится на месте, то есть внутри яйца она находится на месте, где начинается зарождение птенца, то эта кровь запрещена, как любой запрет крови, и это запрещает все яйцо полностью. Окей. Теперь у меня можете задать вопрос, а где это? Яйце, то есть место, где зарождается птенец. Сейчас мы это обсудим отдельно, потому что в этом вопросе есть спор между мудрецами между решением сами вот, самих первых поколений сейчас мы это разберем но для начала мы поговорим в чем запрет этого крови то есть да это запрет торы это запрет мудрецов и так далее итак рожба и рож говорят что запрет крови в яйце вот который находится на месте где зарождается птенец это запрет торы Точно так же, как кровь птенца запрещена Торой, то есть есть нельзя, точно так же э, кровь, с которого начинается птенец, тоже запрещена Торой. То есть, логично, то есть, да. но с другой стороны, Риф, Рамбам, Рааш, Рейдуре, многие другие решения, ничего подобного. Это запрет мудрецов. Почему? Потому что запрет Торы это что? Дамганефеш – это кровь, которой которая дает жизнь. То есть даже. И в принципе, это кровь, которая, когда она выходит, далеко, далеко не вся кровь внутри тела организма, мы это еще будем учить, когда заучить запреты крови, не, далеко не вся кровь, которая находится внутри животного или птицы, она запрещена той. Только дама-нефиш, то кровь в душе. Что такое кровь в душе? Это та кровь, которая, когда выливается, душа выходит с ней. Допустим, кровь, которая называется дам га Кровь внутренних, то есть органов, внутренности и так далее, она не запрещена. Она запрещена, если она выйдет и зайдет назад, это да, но пока она внутри, она не запрещена. По этой причине, то есть кровь, только которая связана с жизнью, и поэтому они говорят, что нужно кровь, которая оживет. То есть нужно, чтобы она сначала родилась, и только тогда эта кровь будет запрещена Торой. Ирина, давайте так, я... Вопросы можно задать потом, а не по ходу действия. По причине того, что я сейчас вопрос, то есть, почему евреи можно есть стоить кровью? Евреи запрещено, есть стоить кровью. Нет такого еврея можно есть стоить кровью. Запрещено еврею есть стоить кровь. Вообще никак, никак, потому что кровь есть нельзя. Вот. Вернемся назад. Итак, по их мнению, это запрет мудрецов. Теперь, но, если кровь в яйце находится не на месте, где зарождается птенец. Эта кровь не запрещает все яйцо. В принципе, эта кровь вообще не запрещает ничего. И, то есть, в ней вообще запрета нет. Единственное, что нужно вытащить из-за Марита айн. То есть, да, из-за того, что то есть, это выглядит, как будто человек есть кровь, но по- то есть, поэтому запрещенную кровь, поэтому это нужно вытаскивать. Э-э-э- а почему там кровь-то появляется? Потому что, скорее всего, один из, скажем так, капилляров и крови, которая вокруг яйца, оно разорвалось то есть, да, во, время, то есть, во время зарождения. Теперь вопрос, где это место, где зарождается птенец? То есть, где это в яйце место, где может появиться кровь, и она будет запрещена? Уже снова, кровь, которая не на месте внутри яйца, не на месте зарождения птенца, там нет запрета. По этому поводу есть три мнения то есть среди мудрецов первых поколений. Первое мнение – это риф с рамбом. Риф с рамбомом говорят, и речь идет о внутренней части, внутри желтка. То есть желток, если кровь находится на желтке, то есть на желтке, не на белке, приклеенных к желтку, а именно на самом желтке, это и есть та кровь, которая находится на месте зарождения птенца, и она запрещена. То есть она запрещает все яйцо. Во все, в любом другом месте кровь не запрещается яйцо. Его просто нужно вытащить и выкинуть. Не более того. И это мнение шурханруха. С другой стороны, раа и Рашаль считают нет. А они говорят, что зарождение птенца начинается снаружи. Таким образом, это начинается с белка. Поэтому кровь, которая находится на белке, на белке это и есть кровь которая запрещена. А если кровь на желтке, то она не запрещена. Есть мнение третье. Раши и Тос. Которые говорят ничего подобного. Они говорят, что пока находится кровь на завязке с белком. Имеется в виду, есть такая как веревочка, то есть да, внутри яйца, который соединяет между белком и боком яйца, то есть основной яйца. Так вот, э, только он запрещен, то есть только там, там зарождается птенец. Но кровь находится в любом месте другом, не запрещена, потому что еще не началось зарождение. Окей, теперь, но когда кровь распространилась от этого завязки, то есть от этой вот как веревочки такой, я, неважно, то есть она распространилась, то есть да, и распространилась, то есть на вот эту вот связь между белком и желтком, то есть, да, это значит, что началось зарождение птента, все это кровь запрещено. Окей, что с, с точки зрения на практику Там сказали, что Ханру говорит на желтке. Рема говорит нет. Он говорит, получается, что если взять, то есть все три мнения говорят о разных местах. Смотрите, одно говорит белок, другое желток. А третье мнение говорит на вот этом вот веревочке, которая соединяет. Таким образом, получается, в любом месте из яйца, внутри, где бы кровь не находилась, по одному из мнений, это запрет крови. Таким образом, говорит Роман, где бы кровь внутри яйца не была найдена, она запрещенная кровь и запрещает все яйцо. То есть неважно. Так, кстати, приводит и Бенешхай. Который, правда, спорит шурха на То есть, в принципе, если мы видим кровь внутри яйца, неважно где, но запрещается яйцо. Но, внимание, внимание, внимание. Теперь вопрос. А как мне, допустим, варить яйца? То есть, да, мне нужно сварить яйцо крутое. А как я проверю? Если я разобью яйцо, то я посмотрю, там есть кровь или нет, то все, я уже не смогу сделать себе крутое яйцо. Или, допустим, я хочу сделать дырочку и выпить яйцо цели, то есть сырое. Я не могу это проверить, что внутри. Что мне делать? Кстати, я очень не советую пить сырые яйца, если вы не хотите заработать сальмонелл. Поэтому сырые яйца, вообще, то есть смятку яйца, это очень вредная штука. Это, точнее, не вредная, но она может привести к проблемам. К большим. Окей. Так вот. По поводу сварить яйца в крутую и так далее, и, и, или выпить яйцо через дырочку. несмотря не Тут такой вот закон. Несмотря на то, что кровь, то есть да, птенца и так далее, зарождение птенца запрещено, любой любом человек, который хочет сделать яйцо, сварить крутое яйцо, сесть крутое яйцо, или сделать дырочку, выпить яйцо сырым, может сделать это без проверки. Ничего проверять не надо. Почему? Потому что в абсолютном большинстве яиц крови нет. И есть правило. Идем за большинством. То есть, хорхимли фиаров. Идем за большинством, по этой причине проверять не надо. Но, если уже открываем яйца, то тогда, то есть, допустим, открываем, разбиваем, разбиваем яйцо для того, чтобы делать яичницу или какую-либо еду, там, не знаю, тесто заместить, неважно, да, где мы яйца забираем, и мы разбиваем. Яйцо в этом случае мужа да, обязанность смотреть, есть ли там кровь или там нету. Так, посмотрите, Усев, Шруханрух и Роман. И таким образом, если там будет найдена кровь, все яйцо запрещено, идет в мусор. По этой причине, если это так, то это опасно. То есть, да, если я разбиваю яйца в еду, разбиваю, разбираю, опа, есть яйцо с кровью, и что теперь делать? Или, допустим, я разбивал то есть в одно место. По этой причине нужно делать очень важную вещь. Берем стакан прозрачный и разбиваем яйцо, каждое по отдельности. Разбиваем яйцо по отдельности в прозрачный стакан. Смотрим со всех сторон, что крови нет. Выливаем, куда нам нужно вылить. И так каждое яйцо. Так делают. Окей. А теперь самое интересное. Все, что я сейчас рассказывал, относится только к яйцам оплодотворенным. То есть те яйца, которые были под петухом то есть там, где бы есть петух, но в яйца, которые не оплодотворяют, то есть яйца, в которых, которым петухов не подпускают, то, что происходит на конвейере обычно,
1: кстати, здесь сидят не, не сушки, несут яйца, нет всех этих законов. Дело в том, что все, что я сейчас объяснял, это было по поводу яиц, которые были в прошлом. В прошлом
0: яйца, то есть был двор, во дворе были куры, петухи и так далее, курицы несли, петухи гуляли, и это пришло от речи об этих яйцах. Так было раньше. Сегодня это абсолютно по-другому. То есть, да, Теперь давайте э, сначала разберемся с яйцами, которые, то есть, э, которые все-таки доплодотворены, да, и допустим, мы знаем, что там было яйцо, и оно смешалось с другими яйцами. Что мы с ним делаем? Так вот, то есть есть у нас яйцо, и мы точно знаем, что есть там кровь, которая находится в месте зарождения птенца, и она смешалась с другими яйцами, и мы теперь не знаем, где это яйцо, то оно аннулируется в 61 яйце. То есть если будет 61 яйцо, и это яйцо, то тогда оно аннулируется. Теперь, когда у нас есть сомнение, если там кровь или нет в месте зарождения птенца, то тогда, так пишет Шуханрух, это яйцо аннулируется в большинстве. То бишь одно яйцо в двух. По этой причине есть обычай был варить яйца раньше. То есть, да, это обычай относится к тому, когда кровь появилась. Обычай варить всегда нечетное
1: количество яиц, Никогда не варить одно. Почему? Потому что мы не знаем, есть там кровь или нет, и тогда я аннулирую это яйцо. А так я не знаю, что имеет запрет,
0: то я не аннулирую запрет, потому что запрета нет. Оттуда появился вот обычай не варить четное число яиц. Но все это релевантно, на что? На оплодотворенные или яйца или яйца, где не могут быть оплодотворенные. Дворы и так далее с курицами, петухами, ну и утками. Здесь утины яйца, они тоже кошерные. Там, гуся, гусями, гусынями и так далее. Теперь есть еще одна вещь очень интересная. Помните, знаете, такой вещь говорит, что коричневые яйца в них
1: намного больше крови, чем в белом. Слышали такое? Это не совсем верно. Я сейчас объясню. Есть коричневые пятна. Они не являются кровью. Коричневое пятно не является
0: кровью. Кровью является то, как выглядит красная кровь. Коричневая – это не кровь. Дело в том, что это краска, которая облазит со скорлупы внутрь яйца. По этой причине у коричневых яиц нередко бывают коричневые точки. Или иногда даже почти оранжевые. Это из-за цвета, это не кровь. По этой причине многие путали это с кровью. Кровь красная. То есть, да, вы знаете, вот, раз, надо сделать цепарез, посмотрите, как кровь выглядит. Это кровь. А коричневая – это не кровь. <свят> так приводит чува Кстати, в белых яйцах, то есть белого скорлупа, скорлупой тоже есть эти точки, но их не видно, потому что они белые. И они растворяются в белке. <свят> вот. Это стоит знать. А теперь мы переходим, то, что называется, к неоплодотворенным яйцам. Так вот, мы сказали, кровь, которая запрещена, это только та кровь, из которой начинает зарождаться птенец. Поэтому по закону кровь, которая находится в яйце, которая неоплодотворенная, нет никаких шансов, чтобы там зародился
1: птенец. Поэтому эта кровь не является кровью вообще, и она не запрещена. Но из-за того, что есть проблема Марита Айн, то есть, да, что э, это,
0: то есть, скажем так, выглядит, что человек, то есть там да, есть кровь, и человек ее ест, то в этом случае нужно эту кровь просто снять и убрать. То есть видишь, что кровь,
1: просто нужно вытащить и выкинуть. А яйцо кошерно. Если это не оплодотворенное яйцо. Окей? Э, Кстати, кровь,
0: в яйцах снова зависит. Я говорю именно про кровь, а не про цвет, краску, которая смешалась с корлупы. Кровь в яйцах неоплодотворенных это явление приблизительно одно яйцо на несколько тысяч яиц. То есть очень редкое явление. Причем, когда мы говорим про яйца, которые продаются под наблюдением ветеринарной службы. Кстати, как мы узнаем, что, какие яйца, по, они под наблюдением ветеринарной службы? С печатью, совершенно верно. Яйца, которых есть печать. Теперь, что по поводу яиц в Израиле в этом случае в наше время? Я не знаю, что происходит за границей, я могу сказать, что происходит в Израиле. Дело в том, очень интересно. Где-то 60, а может быть даже больше лет назад был спор по поводу, начался спор по поводу яиц, которые продавались на то есть на рынке продовольственном, не на рынках, то есть при лавке рыночной, я имею в виду в магазинах и так далее, которые тогда уже по большинству не были оплодотворенными. Тогда уже то есть они не оплодотворялись в своем большинстве. И там был вопрос, как относиться, то есть нужно проверять, не проверять, что, как относиться и так далее. Рау Вадю что нечего заморачиваться меньшинством оплодотворенных. И нужно относиться к любой крови, которая была найдена в яйце, в любом яйце, кто у нас было. То есть, да, что запрет у него только из-за Морита Айн. То есть, да, что это выглядит как кровь и есть, есть опасение, Поэтому просто нужно эту кровь выкинуть и все. А в само яйцо кошерно. Любое яйцо, которое продается на, на то, что называется в разных местах, где продаются яйца. Раму Шефай совершенно не согласился тоже в этом поводу, кстати, в США. Он говорит, но ну, в любом случае за того, что не сильно, то есть можно сказать, за то, что не сильная потеря, то есть да, одно яйцо не сильно большие деньги теряется, то лучше подозревать, что это яйцо было оплодотворенное, лучше увыкинуть. Окей. Okay. Это было тогда, 60 плюс лет тому назад. Дело в том, что сегодня все изменилось вообще кардинально.
1: Сегодня в государстве Израиль, во всяком случае, из-за вопросов здоровья. Запрещено
0: продавать оплодотворенные яйца или яйца, которые могут быть оплодотворенными для еды. Почему? Потому что птицам дает лекарства, и если то есть, и птица то есть, оплодотворяет то есть, яйца с яйца, тогда это будет лекарство, но человеку не очень хорошо. По этой причине Министерство здравоохранения запрещает. Продавать оплодотворные яйца. То есть, действительно, у нас есть тоже облодоваренные яйца. Есть яйца, которые делаются для размножения. Мы хотим еще кури снова сделать. Эти яйца определенные отдельно делаются для размножения. Называется бойцы и для размножения. И их оплодотворяют. Но их в еду нельзя посылать ни в коем случае. Это запрещено Минздравом. Потому что это опасно. Бойцы хофеш, мы до них дойдем.
1: То есть, до яйца. Мы
0: до них дойдем, поговорим. Нет. Мы сначала с простыми яйцами разберемся. Итак, таким образом, что выходит? Что по факту 97% а то и больше продаваемых яиц в Израиле, во всяком случае, для еды, они не оплодотворены. Теперь, кстати, что на них, то есть показатель, что они не Печать. Печать это печать Минздрава, что они разрешены для продажи. И это печать, то есть показывает показывают разнообразные подразначения неоплодотворенных на 100%. Почти. И, и таким образом получается,
1: что любая кровь, которая в них, вообще ничего не запрещает. Максимум Марита Айн, который просто нужно вытащить и выкинуть, все. Теперь, из этого выходит, что если весь закон только вытащить для того, чтобы из-за Марита Айн, то их проверять вообще даже не надо. То есть ну, ничего проверять. Можно спокойно проверять то есть это. это увидел я кровь выкинул,
0: не смог выкинуть ничего страшного. Окей, Э-э-э-э, все. То есть поэтому ничего проверять не надо, ничего не запрещается, все хорошо и замечательно, есть, изначально. Но есть до сих пор люди продолжают проверять яйца,
1: хотя проверять не надо, Павлик. Все. И продолжают варить нечетное количество, которое тоже нерелевантно сегодня. Э-э- оно
0: тогда было то устражением, а сегодня то есть, вообще то есть, это уже гиперустражение. Так вот, но есть люди, которые продолжают разбивать яйцо, проверять его это и, и так далее. Причем те яйца, которые продаются, они не, не оплодотворены на процентов. Почему? Есть там два объяснения. Первое объяснение – ошибка. То есть люди просто ошибаются, и они то есть, привыкли, то есть, ошибаются, они не знают Аллаху, И поэтому продолжают это делать. Знали бы Аллаху, не делали Это первое объяснение. Второе объяснение, которое говорят, из-за того, что уже из поколений проверяли яйца, то продолжают проверять для того, чтобы убрать эту кровь, которую найдут. То яйца уже не выкидывают, просто эту кровь убирают и все. И несмотря на то, что изначально, то есть под буквы закона и так далее, нет вообще оплодотворенных яиц на рынке почти, то есть, да, и нет никакой обязанности их проверять для того, чтобы есть и так далее, так далее. Но продолжают проверять, как дань, то, что называется, старом обуч. Теперь. Кстати, вы знаете, когда может появиться, то есть действительно яйцо, так, знаете, по поводу знаете, это яйца с печатями, то есть да, то с ними вот это все. Теперь яйца без печати. Во-первых, я снова не советую покупать яйца без печати нигде и никогда. По нескольким причинам. Не потому, что они могут оплодотворенными быть, а это значит, что их не, они не прошли э, разрешение Минздрава. Там может быть все угодно. Они могут быть пропавшими, они могут быть сальмонеллой,
1: они могут все угодно быть. Если вам дорого ваше здоровье, никогда не покупайте яйца без наблюдения Минздрава. Окей. Okay. Yeah. Но есть в Израиле до сих пор яйца, которые продают без, без печати.
0: То есть, да, есть некоторые в Песах бегают их искать, потому что они переживают, что этот печать хамец. Okay. То есть печать это не хамец, даже если по хамец испорчен, хамец, ворули Махали, там нету там, шур, там есть клюн. То есть это да, не запрещает вообще ничего. Зато называется... То есть, Хамира с Сакантами и Сура, то есть это намного более страшнее запрета а опасности. Это следующая тема, которую мы будем учить по поводу еда, которая запрещена из-за того, что она опасна. Вот, и вообще вопросы еды, которой есть опасность. Вот, то непонятно. То есть они рискуют своей жизнью, потому что, извините меня, там можно подхватить такое, что просто уже не встанешь, то есть ты просто умрешь. Ради чего? Ради какого-то устражения,
1: которое вообще нерелевантно и не существует?
0: Я этого не понимаю. Но не важно. Допустим, есть без печати. И даже здесь абсолютное большинство яиц, которые э, без э, без печати, они не оплодотворены. Почему? Потому что яйца,
1: которые оплодотворены, они просто дороже. И никакой дурак продавать более дорогое за дешево не будет. Что может да
0: быть? В очень редком случае может произойти следующее. Может быть... Э, то есть как могут быть проданы яйца, которые оплотворенны в еду? Например, произошла какая-то проблема. То есть да? Э, на предприятии. То есть да, И взяли яйца, которые должны были идти на... То есть выращивание следующего поколения куриц и петухов. И вместо того, что то есть, и там, то есть, взяли эти яйца, и
1: вместо того, чтобы их выкинуть, как требует закон, их продали для еды против закона.
0: То есть, вот в этом случае можно попасть на оплодотворенные яйца. Снова, такая реальность настолько далека от реальных то есть вещей, которые смогут произойти, поэтому здесь снова тут ров, 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 и так далее, нам не нужно заморачивать. Снова! То есть, и снова, это если вы покупаете яйца, которые не на них печать, не ставят печать, нет надзора Минздрава. То есть, получается, человек, даже, который покупает яйца без надзора Минздрава, без печати и так далее, он тоже не должен ничего проверять на шею. Но снова говорю, очень нежелательно э, покупать эти яйца без печальных. Кстати, вы знаете, если хотят, допустим, взять курицу, которая до этого несла э,
1: яйца, допустим, для э, того, чтобы она то э, размножалась, и, и сделать ее
0: яйца, курица несушкой для еды, и ей ее отделяют на две недели. Почему для того, чтобы не попали, ни в коем случае не было никакого полотворения и так далее, чтобы ни в коем случае вообще вышли эти лекарства из ее организма, которые добавляют специально, чтобы они в еду не попали. По этой причине, как говорится, нечего заморачиваться. Теперь, был задан вопрос по поводу так
1: называемой бейцейфофш, свободный яйца называется. Или орган, значит, органические яйца. Начнем с бейцей И, кстати, то и то, я сразу говорю, они не, они не оплодотворены. Не бейцей хофеш, не бейцем
0: Не органические яйца, не бейцей В чем разница? Кстати, в чем разница между свободных яйцами и обыкновенных яйцами? Ни в чем. Разница лишь в том, в содержании куриц. Насколько широко, то есть площадь, на которой живет курица, широкая. Так вот, площадь у куриц, которые, то что несут свободные яйца, она просто в 10 раз больше, чем курятник, в котором несе, находятся несушки для, то есть, в которые несут обыкновенные яйца. Вот и вся разница. Окей? Из-за этого переплачивают. То есть некоторые могут готовы переплатить. Кстати, знаете сколько, то <well> есть, бойцы в Израиле? со всех, то есть, скажем так, производимых, продаваемых яиц в Израиле меньше 1%. На минуточку. Окей? А, Чтобы знать. Короче, бойцы хофеш, вся разница между обыкновенным яйцем и э, так называемым бейцей хофеш, свободными яйцами, свободно выращенными яйцами, это то, какой э, площадь проживания находится у курицы. Больше никакой разницы нет. Вообще ни в чем. Теперь, это по поводу... Поэтому здесь те же самые законы, то есть это не оплодотворено и так далее.
1: По поводу органических яиц. В чем разница между органическим яйцом и неорганическим яйцом? Ни в чем.
0: Что имеется в виду? Единственное, что разница, что ей она не не колят большинство уколов, которые колят другим курицам. Они точно так же не оплодотворены. Они точно так же сидят в, в, в курятниках и так далее. Единственное, что их не добавляют химикаты и не обрабатывают. Есть, короче, эти курицы более грязные и более больные, если что. Вот и все, то есть, да, потому что их не кормят определенными химикатами, то есть их не обрабатывают химическими вещами для того, чтобы чистить, потому что они органические, и они не получают больше всего лекарства которые получают обыкновенные курицы. Все, вся разница. Поэтому они тоже не оплодотворены, поэтому с точки зрения крови те же, те же самые законы, никакой разницы. Это чтобы знали. То есть, да, то есть, кстати, вы знаете, что разница между органическим там, рисом и неорганическим рисом тоже почти никакой. Кроме того, что он раз в 3 гер дороже. То есть там есть некоторые разницы, да, но она настолько минорная, настолько на что не влияющаяся. Но кому нравится, что покупает, пожалуйста. На этом есть бизнес. Есть люди, которые не принимают всякие химика, считают. Окей. то не получают разную природную
1: гадость.
0: Окей. Это то, что с яйцами. Давайте перейдем сейчас на мед. да Причем, когда я говорю сейчас мед, мы имеем в виду пчелиный мед. То есть пчелиный мед, а не мед, который делается из фиников, так называемых села. Там все. Просто, то есть, да. Итак, мед, как мы знаем пчелины Кашерин киди. Откуда мы это знаем? это узнаем уже из рассказов в Танакте. У нас пчелиный мед есть, как судья Шимш... Шимшон, то есть Шимшон его ест, то есть, да, мы знаем, что Шемшон ест мед, то есть, да, в рассказе там он ест мед. И Юнатан, сын царя Шауля, тоже, когда был голодно, он съедает мед пчелин. Окей, то есть, в принципе, это можно. Теперь мы должны задаться вопросом. Мы сказали правило, аюты имена того тогор, выходящая из чистого чисто, выходящая из нечистого нечисто. Но пчелка-то запрещена в еду. Как же мед пчелины, которые пчелы несут, как же он является кошерным, если его несут пчелки? А пчелка нам есть нельзя это шерсть, это мерзость, то есть, да, это запрещенная еду нам. Летящие штуки. И ответ на этот вопрос находится в морях Она действительно задается этим вопросом и отвечает. По два ответа на то. Два объяснения: одно объяснение это барайке приводится. То есть, да, танакама, то
1: есть первое, танабезыменный, это мудрецы. Говорят, что, э, э, что мед отличается от, например, молока.
0: Кстати, молоко тоже от кошерной коровы, молоко кошерно, от некошерного животного, молоко не кошерно, от больной трефной коровы, молоко не кошерно, от падали коровы тоже молоко не кошерно, короче, то есть это те же самые, то есть как с нашими яйцами. Так вот, дело в том, что почему молоко, которое я выдаиваю с коровы, это если корова или животное не кошерно, не кошерно, а здесь будет мед кошель. В чем разница? Он объясняет, объясняя, то есть танакама, он говорит, что молоко зарождается в самом теле, то есть его рождение в самом теле животного. Ну, яйца тоже птицы, и так далее. То есть, если животное не кошерно, то к не кошерно его молоко. Потому что то тело, в котором росло, это молоко, оно не Но! Мед не, порож... не зарождается в теле пчелы. То есть э, мед это пчела, собирает нектар цветов, okay? и собирает и накапливает его внутри. После этого она прилетает. Э, После этого пчела прилетает в э, улей и то, что называется, извините меня, вырыгивает. это, okay? то есть Пчела э, проглощает, держит себе и выбрасывает это назад, когда она принесет, для сол. А там что происходит? Жидкость, которая находится внутри нектара, высыхает, то есть она испаряется, и это превращается в мед это что происходит в соте. То есть получается, то есть мед не зарождается. Пчела не порождает мед, а мед – это есть нектар. Только пчела его переносит. Она как бы умеет его взять, а потом выбросить и положить его так, что он называется, превращается, то есть он высыхает и испаряется так, что он появляет, в сотах появляется мед. А? Вот и все. Поэтому это, не, поэтому это можно. Это одно объяснить. Второе объяснение приводит Рабияков. Он говорит, что есть э, действительно оно порождается из пчелы, потому что пчела, то есть оно было в теле пчелы, из пчелы вышло. Но есть отдельный стих, который занимается шерец ов, то есть который занимается, то есть называется шерецом, то есть вот это э, гадами всякие, которые летающие. И он отдельный. И из него можно выучить, что выходящие из пчелы кошена. То есть это не реалии, то есть не определенное это, а это взрата котов. То есть взрата котов это постановление стиха. Так что Окей? Это второе объяснение. В любом случае, так или иначе, он кошерен мед. Но пчеловоды должны... Когда они, то есть мед, они могут просто взять мед и дать его есть. Нужно мед, то есть называется, процедить. Почему? Потому что иногда внутри меда находятся мертвые пчелки. Или их ножки, или их части тела, и так далее, так далее. Их есть нельзя. По этой причине нужно мед процедить, чтобы эти остатки оттуда вытащить. Тогда все, после этого мед будет кашем. Кстати, можно задать вопрос, стоп, А если внутри меда лежат дохлая э, тёлка, долго лежит там, а мы учили уже есть закон кавуш, правильно? Если в какой-то жидкости что-то запрещенное пролежало больше 24 часов, то она выдает запрещенный вкус, правильно? Правильно? И все это да, становится еда. Это запрещенная. Как с этим? Э, ответ очень простой мы не заморачиваемся, не подозреваем, что эта пчела мертвая там, или куски ее тела и так далее, дали вкус. Почему? Потому что даже, это не совсем один к может быть намного больше пчелок и так далее. Но там другая проблема. Потому что даже
1: если они дали вкус, то это вкус испорчен. А вкус испорченный не запрещает. Этот это так становится
0: на голову Шурханову. То есть, если мы поведем итог по поводу меда, выходит очень просто. Мед кошерен. Для того, чтобы мед был кошерен, то есть для еды, но ну, его нужно пчеловоду процедить, чтобы вытащить оттуда всяких животных. А не животных, а всяких пчелок, и остатки пчелок, и медных пчелок тогда. Чтобы было все чисто И все. И мед можно использовать. То, на этом всю мы эту систему выучили. Надеюсь, теперь более понятные про яйца и так далее. Это правила, выходящие из кошерного кошера, выходящие из кошерного кошера и так далее. На следующем уроке с Божьей помощью мы начнем разбирать, и может быть даже и закончим тот же урок. Посмотрим. То, что называется махалей сакана. То, что называется опасная еда. То есть, да, во-первых, поговорим об обязанности уходить от опасности. Поговорим о всяких вот этих вот открытый лук, открытый чеснок, открытые яйца и так далее. Нужно ли заморачиваться? Открытая вода, нужно ли с этим заморачиваться? И также, возможно, еда, которая может быть там опасность. Поговорим о мясе с рыбами, молоко с рыбами ну и так далее. То так далее. Это называется опасная еда. Я вас сразу обещаю, вас ждут сюрпризы, которые вы не думали, не знали. Вот. Или которые вы узнали, знали, кто одно, а вы узнаете, что оказывается, есть и другое. И подходы абсолютно другие. То на этом я сегодня заканчиваю наш урок. Надеюсь, было полезно. Все, кто нас
1: слушает, запись. До новых встреч. Увидимся. Здесь я выключаю запись.